0: Hoy les voy a estar hablando de la ex directora de Planned Parenthood, Abby Johnson, eh, quien asistió a una misa tridentina, una misa en latín, una misa tradicional recientemente y tuiteó eh, sobre esto, tuitear es dejar un mensaje en Twitter y pues eh, se expresó de una manera muy, muy contenta, muy alegre de haber hecho eso. Eh, para los que no saben quién es Abby Johnson, Abby Johnson es la persona o la cual eh, se narra la historia en la película On Plan o Inesperado en español. Eh, en esa película que es muy famosa por ser una película provida en contra del aborto, es el testimonio de ella, de Abby Johnson. Hoy vamos a estar hablando de la verdadera Abby Johnson, no de la película, y de cómo le fue con la misa tridentina y tradicional y por qué lo hizo. A Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando un poco de este tweet. Como están viendo ahí en la pantalla, que Abby Johnson eh, publicó el primero de julio. Eh, que para los que no saben, el primero de julio es el día eh, o la fiesta. De la preciosísima sangre. Y ella tuiteó que había, acababa de atender o atendió su primera misa en latín o misa eh, tradicional. El primer eh, por, por la primera vez ese, ese domingo pasado, esto fue un lunes, y que ahora está manejando. La, manejando su auto eh, y está pensando o no deja de pensar en la belleza de la liturgia y que lo único que le sucede es que le salen lágrimas por los ojos. Eh, dice que le sucedió lo mismo después de que un, de, de haber tomado un almuerzo con una amiga o con un amigo y pues eh, hablaron de la belleza, de la misa tradicional y ella hace la pregunta ¿qué me está pasando? Así que me parece eh, muy chévere que ella sea tan abierta en Twitter y tan eh, honesta referente a esta, a esta situación, a lo que ella acaba de vivir. Los, eh, el, el John Henry Western, eh, uno de los eh, directores de LifeSight, le hizo una entrevista a ella, el video está en YouTube, yo lo puedo dejar en enlace, eh, también está en formato de podcast eh, para el programa de ellos que ellos hacen semanal. Lamentablemente ya no habla español, así que no puedo compartirles el video en español. Pero hoy yo voy a estar hablando de unos puntos importantes que ya mencionó en esta entrevista y que pues eh, da luz a por qué muchas personas, y me incluyo yo, eh, hicimos el cambio de la misa nueva a la misa que se celebra usualmente en todas las parroquias, la, el, el rito ordinario. Y nos, y nos fuimos para la misa extraordinaria o rito extraordinario, como más le llaman ahora, eh, que es la forma eh, extraordinaria de la misa, que siempre fue la misa, por más de 1900 años, que fue la misa que celebraron los santos, pero que ahora pues, ya no es tan ordinaria debido a los cambios impuestos en los años 60 por el Papa Pablo VI. Antes de comenzar el tema hoy, yo quiero que hagamos una oración y la vamos a hacer a la luz eh, de San Anselmo. Y hacemos esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, Señora mía, demostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios, en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les mencionaba, eh, nosotros tenemos en, la, en el rito latino de la Iglesia Católica, que es el rito más grande de la Iglesia Católica, tenemos dos formas. Tenemos la extraordinaria y la ordinaria. Esto viene ya de Benedicto XVI, cuando eh, hizo la bula Sumorum Pontificam, en la cual él, eh, abre la puerta para cualquier sacerdote en el mundo sin tener permiso del obispo pueda celebrar la misa eh, de todos los tiempos, la misa tridentina. Obviamente, él pide que se hable con los obispos, que haya una comunicación y que esto no sea motivo de división dentro de la parroquia. Hace poco hicimos un programa nosotros eh, aquí en Conoce a Tu Tufe con una familia de Queen of Peace aquí en Florida, en Ocala, es una de las parroquias que celebra misa eh, tridentina o misa la, en latín, ellos lo hacen todos los domingos en 4 o 6 de la tarde, dependiendo de lo que esté sucediendo ahorita con la situación que ellos tienen, y, pero hacen una misa en esa forma y las otras las hacen en la misa ordinaria en la parroquia. Y pues eh, ellos contaban en el testimonio que estaban compartiendo, ¿no? esta es la parroquia en la cual un hombre entró y pues eh, con su van rompió las puertas, eh, eh, echó gasolina, y le prendió fuego a la parroquia. Si usted no ha visto el video, les recomiendo que lo busquen en nuestro canal. Estoy dejando el enlace para que vean el testimonio de esta hermosa familia. Pero ellos hablan de cómo el rito extraordinario ha cambiado la comunidad. Ellos explicaban que la misa nueva, la, la misa que usualmente todos celebran, el padre la hace mirando, mirando a Cristo y no mirando a la, a la gente. Eh, muchas mujeres usan velo. Eh, la iglesia construyeron de nuevo los rec, el reclinador grande. Eh, el, 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 el reo para, para arrodillarse alrededor del, del altar, del santuario lo cual separa el, el templo del santuario además de eso pues todo el mundo recibe la comunión de rodillas y en la boca en el rito extraordinario porque es obligatorio, no hay otra manera de poderse recibir en la misa tridentina es obligatorio, esa es la razón por la cual yo me cambié eh, pero en la misa nueva siempre está la opción de recibirlo en la mano, pero nos contaban ellos que es muy poca la gente que, que toma esa opción eh, y eso, ese es el efecto que hace, eso es lo que Benito dice que quería, esa continuidad entre la tradición y lo que, pues, eh, yo no quiero decir se, eh, se implementó, se impuso básicamente en los años 60 con todo este auge de modernizar uh, eh, la iglesia. Y lamentablemente ha sido des desastroso, eso lo sabemos. Y Abby comparte un poco de esto, Abby Johnson. Para los que no han visto la película les recomiendo que la vean. Se llama On Plan en inglés, en español se es, eh, encontré que la traducción es inesperado. Eh, verdad Y pues eh, en esa película está la vida, parte de la vida de ella, de Abby Johnson, de cómo ella llega a Planned Parenthood, se convierte en una de las directoras más exitosas de Plan Parenthood y cómo realiza lo que está haciendo, cómo se da cuenta de lo que está haciendo y pues termina dejando Plan Parenthood para convertirse en una líder pro vida, que actualmente es una de las líderes más importantes en los Estados Unidos y pues llevan esto ya... Eh, yo creo que ya más de una década, luchando por la vida. Fue responsable de más de 22 mil abortos, eso es lo que nos dicen en la película. Eh, ella fue parte de ese proceso y pues algo muy lamentable para su vida. Así que les recomiendo que vean esa película. Esta Abby Johnson, ¿verdad? Es la que va a la misa tridentina este mes eh, y lo hace por una razón. Yo voy a ir leyendo el artículo, los puntos y la razón por la cual ella lo hace y también voy a compartir un poco de lo que yo también viví porque es muy parecido por eso quise compartirlo eh, para que entiendan por qué algunas personas hemos optado a hacer esto, y que yo pienso que deberíamos ser más y más católicos que optemos por esta opción. Por eso Benedicto XVI abrió la puerta y era realmente necesario, porque lo que está sucediendo en las misas ordinarias da asco, da ganas de vomitar, es horrible. Y no estamos diciendo que no son válidas. Sí lo son, y Cristo se manifiesta ahí porque y se aparece, verdad se, se vuelve eh, alimento Jesucristo en las especies de pan y vino. Pero la forma en que se presenta y se maneja el Señor es aberrante. Ya hablamos de esto con las bolsitas hace poco. Les invito a que vean ese video si no lo han visto. Y también el obispo Schneider creo que juntó todo esta información eh, de eh, Santa María Alacoque con, con Santa Margarita Alacoque con, la, con las eh, manifestaciones de Jesucristo en el Sagrado Corazón de Jesús. Cómo él le manifiesta el dolor que siente por el maltrato que hay en la Eucaristía. También nos habla un poco de Fátima. Eh, todo eso lo tenemos ahí en ese, en ese otro programa. Y también los quiero invitar, y disculpen que siga promocionando otros programas, pero los invito a que vean el programa que hicimos con el Padre Ginan. El Padre Ginan es un sacerdote que pertenece a la Fraternidad de San Pedro en México. Esta fraternidad fue fundada en los 80 eh, con toda la aprobación de la Iglesia. Y pues ellos... Eh, ellos, ellos se dedican solo a hacer la misa tradicional la misa en latín y pues eh, es muy bueno el video porque hablamos de las partes de la misa hablamos de por qué se hacen las grandes diferencias entre ambas misas y, por, y qué es lo que se ha perdido por qué es importante recuperar todo esto y pues además de la referencia y todo lo demás así que los invito a que vean ese video creo que quedó muy bien y pues eh, los invito a que lo vean para que aprendan un poco más sobre esta liturgia. Si usted se está preguntando si en su país le ofrecen, posiblemente sí la mayoría de los países en el mundo la ofrecen claro, no es en todos los lugares yo los he dicho aquí muchísimas veces tenemos que estar dispuestos a manejar yo tengo que manejar una hora y 15 minutos para llegar a la misa trientina más cercana de mi hogar también asisto a otra parroquia que es la que usualmente, eh, que es la que voy los domingos no es misa tradicional los domingos es otro, otra forma eh, de la misa, pero es de espalda de rodillas, y cuando digo de espalda lo estoy diciendo mal, pero el sacerdote mirando a Cristo se recibe la comunión también de rodillas y en la boca y pues con reverencia me toca manejar unos 45 minutos para poder llegar a ese lugar eh, y, y eso lo hacemos con todo el amor del mundo porque queremos vivir eh, la liturgia como debe ser. En este lugar donde digo yo los domingos, ellos hacen también la misa tradicional, pero la hacen los jueves. Estamos orando para que ojalá se dé los domingos también. Eh, y además de eso, pues eh, también en otros lugares que hemos asistido, tuve la oportunidad de visitar a los hermanos de la Fraternidad de San Pío X una vez y pues es un lugar que, que los que viven aquí en Florida deberían considerar. También tenemos eh, la iglesia que les mencioné, Queen of Peace en Ocala también ellos este, ofrecen la misa trientina solo los domingos una sola vez en domingo no hay sábado no hay en la mañana mucha gente dice ay pero yo quisiera ir en la mañana es lo que hay eh, y toca manejar un poco a mí me queda como a hora y media de mi casa esa otra iglesia eh, pero esas son las opciones y, y también tenemos la que mencioné en Tampa que es la epifany Epiphany of the Lord esa diosa es sana y esa sí ofrece también la misa tridentina todos los días todos los días ofrecen la misa tridentina y pues eh, aquí no estamos hablando de ninguno de, de todos estos lugares que mencioné ninguno es sede becante ninguno está excomulgado de la iglesia ni, todos están Unidos a la Iglesia, todos hacen la Santa Misa por el Papa Francisco y siguiendo las rúbricas de la Iglesia. Más que nada, la, la rúbrica milenaria de la Iglesia, que fue canonizada, que está ahí. Eh, la Misa de Siempre, que no debió haber sido cambiada nunca. Ya hemos hecho otros programas sobre eso. Los invito a que los vean. Voy a dejar los enlaces ahí. Y pues, eh, Abby Johnson lo que dice en la entrevista eh, son cosas muy interesantes. Hace tres semanas, ella, ella tuiteó eh, este tuit este que le mencioné al principio, la guerrera provida Abby Johnson reveló a sus seguidores que asistió a la misa en latín tradicional por primera vez. Desde entonces los católicos en las redes sociales se han preguntado qué impulsó a Abby a asistir en primer lugar y qué pensaba ella al respecto. En la entrevista que le hizo John Henry Western de Lysai, eh, ella explica, es quizás, eh, disculpen, ella explica que sobre su experiencia en la misa en latín, es porque ella solo recibe la comunión en la boca. Abby Johnson es quizás mejor conocida por el tema de la película exitosa On Plan o, o Inesperado. La película trata sobre el tiempo que pasó trabajando en Plan Parenthood y la eventual aceptación del mensaje pro vida. Johnson, eh, o Abby Johnson, quien se hizo católica en el 2013, eh, nos, le dijo a Lifesight que había muchas frustraciones en la iglesia que la llevaron a asistir a la misa en latín. A partir de los últimos dos años ha sido bien difícil, dice ella. Ha habido momentos en que me han preocupado las cosas que veo en la iglesia, el liberalismo dentro de la iglesia, las diferentes eh, frases del Papa, e incluso las cosas que él ha dicho que no he entendido. Me han dejado frustrada. Creo que la agenda eh, eh, gay también se ha infiltrado en la iglesia, dijo. Ella me dijo que ella, a mí, ella dijo que ella y su esposo se preguntaban a dónde podrían acudir. Anteriormente, ella pensaba que los católicos que celebraban la misa en latín eran locos, eran católicos raros. Pero después de hacer oración a Dios sobre lo que se suponía que debía hacer, que Dios le pedía que dejara que la gente le, le diera consejos y que estuviera dispuesta a probar algo diferente. Entonces, un día, Abby le dijo a su esposo, voy a Uh, vas a pensar que estoy loca, pero en realidad quiero ir a una misa en latín mañana. Y el esposo estuvo de acuerdo y se fueron. Recuerdo estar sentada allí en la parroquia, en la iglesia, y tratar de asimilarlo todo, dijo. Fue una experiencia tan hermosa. La música era fuera de este mundo. También dijo que otros aspectos de la misa la sorprendieron y que es completamente distinta a lo que uno ve en las iglesias eh, ordinarias o normales. Es, es, es hermoso porque está hecho para elevarnos a Dios, es parte de la oración y de la misa. No se trata de que hoy vamos a cantar tal canción y vamos a inventarnos esto y vamos a tratar de darle un tono así, un tono acá. No, ahí no hay inventiva. Ya esas rúbricas están ahí y es hermoso, es hermoso. Eh, además de que tú sientes una religiosidad no, no, tú no sientes que estás entrando a un lugar donde se baila O donde hay un estéreo prendido con música No, es diferente Tú entras y se siente que es una iglesia Tú sabes que es una iglesia Además de eso, pues el incienso Si es misa alta, vemos mucho incienso eh, Y las vestimentas de los sacerdotes eh, Solo hombres a, allá arriba eh, los, los acólitos Todo lo que se ve eh, de, de, Da un misterio Se ve todo bien distinto, bien diferente y eso fue lo que ella sintió. Um, al principio, cuando me senté allí, estaba un poco confundida. Como, ¿por qué? Decía ella, ¿por qué no soy parte de esto? ¿Verdad? De lo que se está haciendo. Y luego pensé, bueno, ¿por qué necesito ser parte? No tengo nada que ver con eso. Eso es entre el sacerdote y Dios. Dios no necesita que yo siga estas oraciones. Y se hizo tan evidente que Dios no necesita que yo sea parte de la consagración y esta parte es importante eh, nosotros discutimos esto con el Padre Inan en el video que les comenté pero eh, hay personas a veces que se preocupan por el latín, piensan que la misa hay que hablar muchísimo latín, y lo más bonito de la misa tradicional es que casi uno no habla, nosotros los laicos, no hablamos. El sacerdote es el que hace su trabajo, es que así es, eso es lo que sucede, inclusive en la misa nueva, eso es lo que sucede. Pero parece una conversación de la manera en que se ha hecho, el sacerdote dice una parte, yo digo otra, repetimos todo junto, y seguimos hablando y hablando y hablando, y lo que hay es un alboroto, no hay momentos de silencio ni momentos de oración. En cambio, cuando tú vas a la misa tradicional, es una diferencia de cielo a la tierra, porque hay muchos momentos de silencio que para el que no tiene a Cristo en el corazón, y disculpa que se los digan, pero es así, pensaría que es aburrido. Pensaría, ay, que esto está tan aburrido. No se escucha nada. A mí me gusta que haya música, que haya participación, supuestamente. Cuando, si leemos la encíclica Mediator Day de Pío XII, si vemos los documentos anteriores, debemos tener en cuenta que la actitud verdadera que tú y yo debemos tener frente a la cruz porque eso es la misa, nos transportamos al Gólgota donde murió el Señor hace dos mil años. Debe ser una actitud de silencio, una actitud de meditación, una actitud de tratar de sentir los mismos sentimientos que sentía María al pie de la cruz. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la verdadera participación de la misa. Pero se nos ha enseñado, y me incluyo yo, porque a mí también me dio un poco fuerte cuando comencé a ir a estas liturgias. Eh, sí, uno como que empieza a extrañar un poco el aplaudir. El, que, el, el moverse un poquito mientras están cantando las canciones. Eh, pero tú te vienes a dar cuenta de que eso era para quién. Eso era para mí. Por más que digamos que eso era para Dios, no, eso era para mí. Porque ¿por qué tiene que ser con el tonito que me gusta a mí en mi país? ¿Por qué tiene que ser de la forma en que nosotros, nuestra cultura es? ¿Por qué? Y muchos dirán, no, porque es que con la cultura nos expresamos. Falso. Dejemos de engañarnos. Vamos a hacer las cosas como Dios las quiere. Cuando los judíos hacían su liturgia, la hacían como tenía que ser, no como se sentían en el mood en que se sentían o en el lugar donde estaban. No, lo hacían como tenía que ser, como dictaba la, la, la rúbrica. Y la idea es que lo de Dios sea único y exclusivo e igual donde quiera. De ahí viene el latín y por eso tenemos que hablar ahorita de eso. Pero que sea único y exclusivo y que sea igual. Que yo voy a Italia, yo voy a Alemania, yo voy a cualquier otro país y la misa es la misma. Eso era así hasta 1960, 70. Lamentablemente eso se ha destruido. No se cambió, no se mejoró, se destruyó. Eso es lo que pasó, se destruyó. Es triste saberlo, pero así fue. Hombres, pecadores como tú y yo, destruyeron eso, pensando que iban a abrir las puertas, pensando que más gente iba a llegar a la iglesia si cambiamos la liturgia a vernacular, si cambiamos la música y dejamos que se toque rock and roll o salsa o merengue, si dejamos que aplaudan, aunque es para ellos, pero no pasa nada. Dios está contento que la iglesia está llena. ¿Y qué pasa? Las iglesias no están llenas. Cada día son menos los católicos en el mundo. Por primera vez en la historia los musulmanes nos han pasado en número. Además de eso las vocaciones por el piso. O sea que todos estos cambios de verdad por su fruto los conoceréis dice la Biblia, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. Así que usted quiere saber si es de Dios por su fruto los conoceréis. No se deje llevar ni, ni, ni por la opinión de Luis Román. Por su fruto los conoceréis. Y pues eh, es, es interesante el que el que uno realice que la misa la hace el sacerdote, y no la hago yo. O sea que yo tengo que estar calladito, en silencio, calladito en silencio. Y sí hay unas partes que uno puede participar y eso poco a poco uno lo va aprendiendo, pero son bien pocas y no hay que aprender latín para poder participar. Lo ideal es estar en oración. Es por eso, la gente, y el padre Ginán habla de esto, pensaban que la gente sacaba el rosario en la misa en el pasado porque no entendían nada, al contrario, ellos entendían mucho mejor que tú y yo, mucho mejor que el católico promedio hoy en día, mucho mejor. Porque ahora mismo dicen las estadísticas que 70% de la gente, eh, católicos, no creen en la presencia de la Eucaristía. ¿No entienden? No entienden. Con una misa que habla el idioma de ellos y toca la musiquita que les gusta, y no entienden. O sea que realmente entonces, cuando el lenguaje era distinto, y parecía que no se entendía la gente entendía más porque estos misterios no son para entenderse con nuestra lengua con nuestro intelecto son para entenderse con el corazón y la idea de tener una misma lengua es primero para consagrar esa lengua es consagrada nadie habla latín esa lengua es única única para dios única y además de eso mantiene la universalidad de la iglesia donde todo el mundo celebra la misa de la misma forma, donde todo el mundo en el pasado celebró la misa de la misma forma y donde se sigue continuando, ¿verdad?, celebrando de la misma manera. Esa es la idea, mantener esa universalidad, que no solo va hacia los lados, sino que va también hacia adelante y hacia atrás. Esa es la idea. Uh, continúa Abby, eh, también... Dijo que le llamó la atención lo masculino que era el servicio. Todo estaba dirigido por sacerdotes. No fue un servicio dirigido por laicos. Por primera vez en mucho tiempo me siento muy revitalizada en mi fe, exclamó durante, durante nuestra durante la conversación que tuvo con. con con John en, en la entrevista. Estoy emocionada de ir a misa. No me he sentido así en mucho tiempo. Ya no se siente como una cosa más que hay que hacer, como una tarea. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Primero, la, la, la liturgia se supone que sea masculina. ¿Saben por qué? I mean, ¿quién, ¿Quién murió en la cruz? Vamos a contestarlo. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Y Jesús era hombre o mujer? Era hombre. O sea que la liturgia tiene que ser masculina porque es Cristo es Cristo en persona de Cristo y no se trata ay ah, es que la mujer no tiene su lugar la mujer tiene su lugar en otros aspectos en la iglesia aspectos muy importantes porque la persona el ser humano con el puesto más importante en la iglesia se llama la Santísima Virgen María o sea que la iglesia la iglesia es la, 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 la organización espiritual pero también terrenal más pro mujer en el mundo entero que respeta la dignidad de la mujer y mira a la mujer como lo que es. Y observa a la mujer como quien es. Y no explota su sexualidad, ni explota lo que no debería estar explotando. Al contrario. Y María ocupa el primer lugar. María es ese cuello, como decía San Pío X, que conecta a Jesús, la cabeza, con el cuerpo, que es la iglesia. María sigue siendo parte del cuerpo. Ella es parte del cuerpo. Pero es esa primera parte que conecta con la cabeza. Y nosotros tenemos que entender que la liturgia tiene que ser así. Los, los sacerdotes son hombres. No pueden haber mujeres. Son hombres. Y los que son los acólitos y, y las personas que los, los, los ordenados que dirigen o ayudan al sacerdote deben ser hombres, tienen que ser hombres. ¿Por qué? Porque ellos son una extensión del único sacerdocio que es en una persona que es hombre, que es Cristo Jesús. No hay más sacerdote. El sacerdote eterno es Cristo. Ellos son personas que comparten, que, que tienen esa autoridad dada por él. Pero el sacerdocio es uno y es en Cristo. Lamentablemente los protestantes han entendido esto muy mal y por eso ellos no tienen sacerdotes, Porque dicen, no, es que el, el, sacerdo, el único sacerdote es Cristo. ¿Para que ustedes tienen sacerdote? Nos dicen a nosotros. Y el sacerdote católico, ¿sabe? No, yo no soy sacerdote por mis propios méritos. Eh, yo soy, es como decir, un, un deputy, ¿ok? Nosotros estamos siendo delegados. Somos delegados que representan, eso es lo que son ellos, representan el único sacerdocio de Cristo. Y sí, a nosotros se nos ha predicado mucho que los laicos tienen un... un, un un sacerdocio también, y claro que sí, tenemos un tipo de sacerdocio, pero yo estoy hablando de la liturgia que es exclusiva para hombres consagrados, hombres que se dedican completamente a Dios, hombres que se casan con la iglesia básicamente, enteramente, dejan de ser ellos para ser un instrumento completamente entero para la iglesia. Por eso, usted va a una iglesia tradicional, una iglesia que celebra estos ritos, usted no va a ver mujeres leyendo las lecturas, usted no va a ver mucho menos monaguillas, eso es una aberración, eso no está bien. Y muchos, yo sé que se escandalizarán con esto, pero eso no está bien. Y si usted participa de ese tipo de cosas, deténgase, deje de hacerlo. No está bien. Está alterando el orden de la iglesia, lo que la iglesia quiere presentar, que es el único sacerdocio de Cristo. La mujer tiene su lugar en la iglesia y hay muchísimas maneras en que la mujer puede participar. Pero allá arriba son hombres consagrados, hombres, son los que tienen que participar. Y eso es lo que uno ve cuando uno va a estas liturgias, o sea, que usted ve algo masculino, algo que, que tiene esa autoridad, eh, ¿verdad?, que viene del Señor de Cristo, ¿quién fue qué? Un hombre, un hombre masculino, ¿verdad? O sea, que eso no lo podemos cambiar. Ay, pero es que si hubiese sido chévere que hubiese sido una mujer. Bueno, pues Jesús decidió venir en forma de hombre. Si tienes problemas con eso, no tienes problemas con Luis Román, tienes problemas con Dios, tienes problemas con Cristo, Cristo es hombre. O sea, que no podemos hacer nada ahí, lamentablemente, para ti. Pídele a Dios que te ayude a entender eso y a darte cuenta de que la igualdad, la igualdad en la gracia, no se trata de qué hacemos, no se trata en qué participamos o qué lugar ocupamos, porque para Dios todos somos iguales, Él nos ama a todos por igual, pero no todos tenemos la misma misión, no todos debemos hacer lo mismo todos somos distintos y parecerán unos puestos más importantes que otros, parecerán ante los ojos humanos como la parábola de los trabajadores, vayan a esa parábola, parábola y van a poder entender un poco cuando el dueño de la viña empieza a buscar trabajadores y encuentra trabajadores en la mañana, en la tarde y casi al final del día y cuando va a pagarle, él empieza a pagarle el día entero a los que terminaron, a los que llegaron a lo último del día. Y los que estaban atrás, que llegaron así a rato, dicen, uff, si Él le está pagando eso a ella, nosotros nos va a pagar más. Y cuando llega el momento, les pagó por igual. Y se molestaron y se enojaron porque no pudieron entender cómo es que nuestro Señor nos ama, cómo nuestro Señor nos, no, no, nos quiere. Y Él le dice que no puedo ser generoso. No yo, soy, yo soy el Señor, yo manejo las cosas como yo las quiera manejar. Y de eso se trata. Yo debo alegrarme. Yo debo alegrarme de lo que yo haga. Así sea, en, ante ojos humanos, tal vez esto es el peor puesto, limpiar los toilets los baños de la parroquia. Yo debo estar alegre porque estoy participando, estoy ayudando al Señor. Debería estar contento con eso. Y el sacerdote no puede creerse que es el más que más. No. Él tiene una misión distinta. Y a todos, a nosotros, a todos, se nos va a pedir cuentas por lo que se nos ha dado. Y eso incluye las responsabilidades. Así que todos participamos y todos vamos y siempre hemos sido amados por igual, por Dios. Pero tenemos que ser y, y hacerlo, tratar de hacerlo perfectamente en la misión que el Señor nos ha dado. Yo no puedo decir que el sacerdote es mejor que el hombre casado, y que el hombre casado es mejor que el sacerdote, no. Ahora sí yo puedo decir, y no debemos tener duda de eso, de que el sacerdote está más cerca de Dios en el sentido litúrgico y sacramental que lo que está el hombre laico, porque su vocación le permite eso. Sus manos pueden consagrar las mías, ¿no? Gracias al sacerdote, él puede, yo puedo confesar mis pecados, y en el nombre del, Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él puede perdonar los pecados, ¿verdad? En el nombre de Jesús. O sea, que es Dios quien perdona. Eso no lo puedo hacer yo. O sea, que en ese sentido, sí, hay un lugar como más cercano, pero también son las exigencias. No se puede casar. Tiene que hacer votos de obediencia. Tiene que estar ahí. Y más que nada, tiene que ser una persona... Esta vocación es para siempre, todo el tiempo, 24-7, como decimos. No es horario de oficina. Así que... Y el hombre laico, yo puedo mencionar, ¿verdad? El casado, todas las responsabilidades que tiene también. Que tal vez el sacerdote no tiene. ¿Verdad? Así que... Tenemos de todo, y el acercamiento que tenemos con Dios es distinto. Él lo tiene cerca en términos de la iglesia y su trabajo que hace, y con sus feligreses. Yo lo tengo cerca en mi esposa, en mis hijas, en mis hijos. ¿verdad? Dios está en ellos, Cristo está en ellos, y yo tengo que tratarlos a ellos como si fueran otros Cristos. Todos nos acercamos, pero de manera distinta. Entendamos eso. Y en la liturgia siempre se vio eso. Se veía, porque es que ya no se ve, lamentablemente. Pero se veía. Hay iglesias a veces que uno va y es triste ver la señora del coro, prácticamente parada en el medio del altar, dirigiendo todo. Oh, ahora vamos a hacer tal cosa. Oh, vamos a cantar el cántico número 342. Vamos, usted no ve eso en la misa tradicional. Nada de eso usted ve. Nada de eso. Eso, eso es una falta de respeto y, y es ignorancia. Eso es lo que es ignorancia. No entienden lo que está sucediendo ahí. Parece un, un espectáculo. Eso es lo que parece. Johnson también dijo que hay una falta de reverencia hacia la Eucaristía en la Iglesia y que está causando que las personas no crean en la presencia verdadera. Es realmente una forma de pensar protestante que se ha infiltrado en las masas católicas, dijo. Incluso antes de que ella y su esposo se convirtieran en católicos, Johnson dijo que les había enseñado sobre la Eucaristía y sobre la presencia real. Eh, y esto es bien importante. Una de las razones por las cuales yo me, me, me he cambiado de parroquia, y pues le pido a las personas que lo hagan. Mucha gente a veces al principio, yo estuve en esas, pensaba y decía, bueno, yo debo quedarme aquí, en esta parroquia donde todo el mundo lo recibe en la mano y yo voy a ser el único que se va a arrodillar y lo voy a recibir en la boca. Y así lo hice por muchos años. Y no es fácil. Y, y, y no deje de hacerlo porque no es fácil. Pero a lo que me refiero es que, mira, ustedes no saben cuántas veces a mí me mandaron a parar. Tuve que ponerme de pie. ¿Cuántas veces uno siente que lo están mirando a uno? Además de que a veces causamos el efecto contrario, porque la gente no sabe por qué tú estás haciendo eso, por eso es que siguen haciendo lo otro. Entonces te ven haciendo eso y piensan y dicen, ay ya, el más santo. Uh, mira, él, él quiere llamar la atención, quiere que todo el mundo lo vea. Y pues no es, no es lo que queremos hacer. Eh, podemos ser inclusive piedra de tropiezo. Ahora, una de las cosas que a veces nosotros no entendemos místicamente que se nos olvida, es que si todo el mundo está haciendo lo mal, y yo soy el único que lo está haciendo bien, mi acto de bien no hace que se convierta el acto de comunidad, que está completamente mal, en bien. No, no lo hace. Al contrario, yo me vuelvo cómplice de ese acto porque ese acto está dirigido por el sacerdote. Entonces, si el sacerdote es quien promulga la comunión en la mano y la da en la mano, sin patena, las partículas del Señor caen al suelo. Yo puedo arrodillarme y recibirlo en la boca. Partículas cayeron al suelo como quiera. En ese sentido, tal vez hice lo que pude. Pero cuando yo me levanto y empiezo a caminar, estoy caminando encima de las partículas de la persona que comulgó antes y de, la, y, y, y de las mías posiblemente también. Eso es, eso es lo que a mí me, me alarmó. Fue lo que yo dije, espérate un momento. Yo tengo que hacer algo. Y yo lo exhorto otra vez, una vez más, a que busquen. Pero usted tiene que estar dispuesto a viajar. Tiene que estar dispuesto a caminar un poco más, a manejar un poco más, a levantarse más temprano para poder encontrar estos lugares. Porque no son muchos, pero sí están en todo el mundo. No hay excusa. Y si usted va a una parroquia vamos a suponer en algún país, que es bien raro los países, pero los hay, donde no hay nada, donde no hay nada, usted busque un lugar donde se haga lo más reverente posible. Y lo más reverente posible no es en la mano. Si lo hacen en la mano, descartado. Hace Descartado. O sea que tenemos que entonces analizar y buscar. No es fácil, es una tarea difícil para los católicos. Es triste que estamos viviendo en tiempos como estos, donde yo tenga que buscar parroquias. Cuando yo voy de vacaciones igual. Yo me pongo a buscar, inclusive he escogido hoteles basado en la localización de una parroquia que celebre misa tradicional imagínense en eso así me quedo un poco más lejos de la playa más lejos de acá porque yo quiero evitar tener que ir a estos lugares donde hacen las cosas patas arriba porque no es fácil y si me toca ir a uno de esos sitios yo no voy a juzgar a nadie uno va, verdad, calladito, tranquilo pero no lo voy a seguir haciendo una y otra vez no puedo, no puedo y usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer una decisión como Abby Johnson la está haciendo aquí como la hemos hecho muchos. Esa es mi exhortación aquí en este programa. Dice ella: Recuerdo haber pensado por qué alguien recibiría al Señor en su mano. Si realmente crees que esa es la presencia real del Señor, ¿por qué alguna vez tendría eso, me la tendría yo a Dios en mis manos? porque alguna vez arriesgaría que esa parte de la Eucaristía puede, pueda quedarse en mis manos para ser descartada, botada o ya sabes, tirada, borrada? Y entonces recuerdo en ese momento decir que nunca lo recibiré en la mano. Quiero decir no, absolutamente no. Y así lo ha hecho. Y es una de las razones por la cual también yo me cambié de parroquia. Yo tengo como cinco parroquias cerca de mi casa. Bien cerca, a unos diez algunas a 15 minutos, y yo viajo 45 minutos a la que voy los domingos, cuando visito aquí en Tampa eh, una hora y pico, eh, y lo hago con todo el placer del mundo porque yo no voy a recibir al Señor en la mano. Y ahora después de este virus, que están haciendo esta loquera, sacerdotes que predicaban supuestamente la comunión en la mano y ahora están hablando otra cosa. Este, la hipocresía, hay que orar mucho por ello, porque, mira, tenemos que resistir. Y lamentablemente ya no hay sacerdotes que estén dispuestos a dar el cuello por Jesús no los hay, son bien pocos, se pueden contar con los dedos, son bien pocos, porque mucha gente dirá, pero es qué el padre tiene que obedecer al obispo, ¿lo tiene que obedecer en ese sentido? ¿lo tiene que obedecer? ¿acaso vamos a obedecer a los desobedientes? ¿lo tiene que obedecer de ese sentido? Tristemente, muchos sacerdotes que tal vez usted tenía en un pedestal, mira, cayeron en la trampa del demonio, y hay que orar por ellos, no los vamos a juzgar, pero mira, hay que orar por ellos, no están bien, no están haciendo lo correcto. Y mira, no podemos estar siempre amarrados a un sacerdote. Nosotros seguimos a Cristo. Antes que nada, los católicos seguimos a Cristo. Entonces, Cristo estableció su jerarquía en el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes. Y nosotros tenemos que tener obediencia. Claro que sí. Pero esa obediencia debe ser dirigida hacia Dios. Cualquier cosa que hagan estos individuos que son pecadores como yo, ocupando una de estas sillas, ¿verdad?, yo no tengo que seguirla si viola la, la, la ley de Dios y una de las cosas es sacrilegio otra de las cosas es el, el mirar para el lado el no el restar la importancia el predicar disparate porque ustedes saben todos los disparates eso es otra cosa que yo encontré en todas estas parroquias no tan solo de que uno recibe la comunión todo el mundo miren qué hermoso yo recuerdo la primera vez que yo fui y vi a sacerdote primero vi a todo el mundo arrodillado si yo no sabía ni qué hacer yo decía ok me voy para acá me voy para allá eh, me, de, me dejaron saber me arrodillé y cuando venía ese sacerdote con, con, con todo eh, a darme la comunión Dios mío qué momento qué momento porque el alma te dice a ti esto es lo que es esto es así es que tengo que recibir al Señor es hermoso y pues le podemos añadir eso, eso nada más es suficiente para mí ahora si tú le añades la buena música le quitan quitaron no hay, no hay esa música malísima que hay en otras parroquias le, eh, no hay aplausos la humilía Sacerdotes que te dicen en la cara, no, no todo el mundo es bienvenido. Eres bienvenido si estás dispuesto a convertirte. Que te hablan de esa forma. Que te hablan de que no, no se trata del ideal. Al contrario, te hablan de que es la única manera. No hay un ideal. Esa es la única forma. Te hablan de esa forma. No te hablan de paquetes completos, ni de vías privilegiadas. Solo un camino. Jesús es el único camino. Punto. Te hablan con claridad y te dejan saber. No, los musulmanes no están salvos. No, los judíos no están salvos. No lo están. Porque el judaísmo de ahora no es el judaísmo que practicó Jesús. Para nada. Cuando te hablan de esa manera, tú entiendes. Cuando te hablan del infierno. O sea, ese tipo de homilía, tú no las encuentras, lamentablemente, en estas otras parroquias. La, la preparación, la manera en que han educado a esos sacerdotes es horrible. Es horrible. A mí me da pena los nuevos sacerdotes de esta época, que, que no entienden ni saben, que ojalá busquen. Muchos han buscado, han salido de ahí muchos sacerdotes han traído la misa tridentina han ido a los padres a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín a los padres de la iglesia, a los papas anteriores, porque cuando tú lees los papas anteriores y lees lo que se está diciendo ahora oh, es una diferencia increíble o sea, tú ves una contradicción cuando un papa dice una cosa y el otro de ahora dice otra es una contradicción increíble y siempre es la pregunta que yo les digo ¿el Espíritu Santo cambió de opinión? yo no creo yo no creo, así que con este programa yo los invito hoy a que visiten una de estas parroquias eh, tradicionales yo les estoy dejando un, un enlace de un directorio, ahí usted coloca eh, la ciudad o el país y le salen todas las parroquias, siempre tenga en cuenta cuando usted entra ahí, dice las millas póngale 200 millas, olvídese de eso mira a ver, para que pueda eh, el sistema pueda escanear, como decimos en el mal español, pueda eh, observar todo lo que hay en su país eh, también les, les aconsejo eh, miren ahí, ahí aparecen todas pero también si quieren vayan directamente a la FSSP Fraternidad de San Pedro Sacerdotal de San Pedro y busquen si hay en su lugar donde usted vive parroquias de ellos, también está la FSSPX busque a ver si hay parroquias donde usted vive eh, busque también eh, el Instituto de Christ the King Instituto de Christ the King son eh, diferentes organizaciones y, y fraternidades y asociaciones que, que ofrecen este tipo de ritos. En Argentina yo sé que está la Orden de San Elías. Aquí entrevistamos al padre Javier Oliveras, también entrevistamos al padre Federico Highton, de ahí, de San Elías. Ellos también, es solo misa tridentina. ahí eh, hay muchísimas... Eh, eh, diferentes casas y lugares donde se celebra yo sé que en Colombia están eh, en, en otros hay otros nombres pero ahí están algo del buen pastor creo que es que se llama en Colombia en España busquen no se ponga la excusa de que usted no tiene ningún lugar porque por aquí me han escrito muchísimo y yo termino enviándole un email de vuelta con todos los lugares que sí hay donde usted vive busque mire eh, observe y haga el sacrificio de ir a estos lugares, especialmente si usted tiene niños. Yo que tengo niñas pequeñas, bien difícil tú decirle a un niño, ahí está Dios, y la gente pasando en mahones, estos es apretados, más apretados que no pueden ni respirar. La muchachita con los senos casi por fuera. No se puede, no se puede. Esa es otra de las cosas que uno ve cuando uno va a estas parroquias y ahí no juzgan a nadie. La primera vez que yo fui, yo fui en polo, yo no fui muy bien vestido, yo no sabía. Y lo bonito de esto es que uno va progresivamente, cada cual tiene que caminar su camino y nadie te juzga por eso. Yo recuerdo las primeras veces iba con manga larga nada más. Eh, después empecé a abotonarme un poco más la camisa, pantalón de salir, después me añadí la corbata, y cuando vine a ver, estoy como ahora, con traje y toda la cosa, eh, el señor te va llevando, y hay hombres que mira, nunca llegan al traje, pero no importa, van bien vestidos, no van en chancletas, en pantalón corto, las mujeres igual, usted ve mujeres en pantalón, ven mujeres en falda, y la mujer va mirando cómo las otras visten, se van dando cuenta y entendiendo la importancia de la modestia, y lo bonito que es, en vez de enseñar lo que tenemos, decorar lo que tenemos. Para eso es la vestimenta. Para Eso era, es era lo que se entendía antes. Nosotros lo que queremos es decorar lo que Dios nos ha dado. A la misma vez, practicar esa modestia porque los que están alrededor de nosotros no son santos. Son hombres. Si usted es mujer, son hombres. Y el hombre, mira, pues uno ve algo y ya la mente, ¿verdad? Uno tiene que persignarse y mirar para el otro lado. Pero de eso se trata y el hombre igual. El hombre tampoco debe ponerse ropa muy apretada mostrando otras cosas. Tampoco debería hacerlo. Y vestir adecuadamente como que vamos a visitar al rey. En las entrevistas y en lugares que a veces uno va, se, se pone la frase, vista para impresionar. ¿Por qué no vestimos para impresionar a, a nuestro Dios? ¿Por qué no nos vestimos para impresionar al Señor? Y lo más importante son lo, 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 lo que expresemos con el exterior. Y la rúbrica de la misa tradicional permite todo eso. Mi consejo, cuando usted vaya por primera vez, yo hablo de esto en el video con el Padre Gilan también. No cometas errores, tratar de buscar en el misal por dónde van, qué sé yo. No, no se preocupe por eso. Siéntese ahí y observe. Haga eso unas cuatro o cinco veces. Y luego, poquito a poco, puede co co coger el librito donde está el orden de la misa y siguiendo lo que está sucediendo y todo lo demás. Lo importante es que está ahí. Es que está ahí. Y lo está haciendo con todo el amor del mundo. Y, y nada. De verdad que tenemos que hacer esto. Compartan este video para que otras personas sepan. Y pues ahí les estoy compartiendo todos los enlaces de los programas que les mencioné para que los vean, se pongan a orientar un poquito mejor y puedan pues estar más cerca de, de, de Cristo. Porque la oración perfecta es la Santa Misa. Y pues si en el lugar donde nosotros deberíamos actuar impecablemente, debe ser la Misa. Porque en ese lugar se supone, dependiendo cómo está la, la, el, el, la parroquia, verdad pero si es una parroquia bien, tienen el tabernáculo ahí en el centro. Todo está hecho para que tú y yo actuemos perfectamente. Cuando salimos afuera, tú y yo sabemos, somos débiles. Y posiblemente vamos a caer en algo. El, esa, esa perfección va bajando. Entonces tenemos que volver de nuevo. Por eso vamos semanalmente. Ojalá podamos ir más veces. Sin la misa. Ya en la misa, yo no estoy actuando perfectamente porque aquella muchacha tiene una falda corta, el otro está jugando con unos juegos, acá yo recibo la comunión en la mano y me sacudo las manos. Imagínense cómo yo voy a actuar cuando yo salga. O sea, si el mejor, eh, el, la, la mejor productividad, como se podría decir, o mejor, mi mejor acción es en la misa, pues mira, vamos a encargarnos de que sea de verdad la mejor acción, desde el, desde el, desde el, desde el tope de nuestro cuerpo hasta el último dedo abajo el del pie, que sea todo lo más perfecto posible. Y con el corazón puesto en Cristo, eso sí es lo más importante, bien importante, pero son ambas, son ambas, no solo el corazón supuestamente y no hago nada, no, la fe se prueba con las acciones y las acciones no solamente con el prójimo, también son con Dios, <risa> más importante con Dios. ¿Está bien? Así que bien, bien importante que tengan eso presente. Los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe Com, Que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y que le den me gusta, que lo compartan. También lo pueden compartir por WhatsApp y dejarle de saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.